0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor. En nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Bueno, pues esta oración tan bonita, de alguna manera tan novedosa, ¿verdad? Porque no solemos rezar, pues para que no contaminemos, para que no hagamos nada a na, daño a la tierra y a nuestros hermanos. No solemos considerar que la tierra es como un pobre más que nuestra codicia está esquilmando, que nuestra ganas de someter, pues está llevándolo al desastre, se está repitiendo lo que nos dice el Génesis, ¿no? En el Génesis Adán y Eva están en un jardín maravilloso, pasean con Dios todas las tardes y están en una felicidad increíble. Están unidos a Dios, están unidos entre sí y están unidos a todo el resto de la creación. Hay una armonía y precisamente el egoísmo, el pecado, la tentación de ser como dioses, rompe esa armonía. Se esconden de Dios, se echan la culpa unos a otros y aquel jardín, el Edén, se les va a convertir en un sitio complicadísimo, en una especie de infierno. Pues algo parecido nos pasa a nosotros. Nosotros, más que nunca nuestra generación piensa que con la técnica, con la ciencia, puede dominar todo. Y que ya no necesitamos a Dios porque nosotros mismos nos hemos convertido en Dios. Y. Esto está, lo primero, pues claro, rompiéndonos a nosotros mismos por dentro, rompiendo la sociedad... Y cada vez es más patente el individualismo, cada vez cuesta más hacer relaciones duraderas, también en la familia, y está rompiendo la tierra. Estamos cargándonos nuestro planeta. Y todo viene de esa tentación prometeica, no bueno, ¿sabes quién es Prometeo? Prometeo, dicen la mitología griega, que es el que robó el fuego de los dioses. Los dioses tenían fuego, los humanos no. Y entonces Prometeo es un héroe porque roba el fuego de los dioses. Y los dioses entonces le, le castigan, pero en realidad Prometeo es nuestro modelo. Bueno, pues no. Dios no es que tenga unas cosas que solo quiera para él. Todo lo contrario. Dios está deseando que entremos en su fuego. No solo que conozcamos el fuego, sino que Él es un fuego de amor. Y nos llama a entrar dentro de Él y a ser como Él. El problema es que para ser como Dios, Dios no es un yo, sino que es un nosotros, es Trinidad. Y llama al hombre a esa Trinidad, a esa comunión, a abrirse. Y precisamente el pecado del Génesis es cerrarse, es buscar solo el yo, y cuando uno busca el yo, la naturaleza que hasta entonces era un paraíso, la naturaleza que cuando tú te abres a la comunión, pues es un auténtico jardín, la naturaleza se te vuelve hostil y es un infierno. Porque ya no eres capaz de ver a Dios en esa naturaleza. La naturaleza se convierte en un mero objeto que tenemos que controlar, que tenemos que dominar. Esto nos dice el compendio del catecismo en el punto que en los puntos que íbamos a meditar sobre ellos. Fíjate que nos viene muy bien esto que estamos haciendo en meditaciones católicas que es coger el catecismo de la Iglesia Católica, la fe oficial y rezarla, no solo saberla, porque bueno, la saberla, bueno, afecta a la cabeza, ¿verdad? Nosotros queremos rezarla que afecte a nuestro corazón, vivirla por dentro, saborearla. Fíjate que saber es solo de cabeza, pero hay una sabiduría que viene de saborear las cosas, de darle vueltas, ¿verdad? Y entonces hay cosas que tú las sabes, pero que nunca te habían tocado el corazón. Dice el número 62 del catecismo, del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Y dice así, a través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección sus leyes y lugar en el universo. El compendio del Catecismo especifica de la creación del mundo visible. ¿Y por qué del mundo visible? Porque anteriormente, que también lo hemos comentado en otras meditaciones, nos ha hablado del mundo invisible, de los ángeles. ¿Y de qué importante son los ángeles para nuestra fe. Y ahora pasamos al mundo visible. Dice que Dios le da su dignidad, su perfección, sus leyes, su lugar en el universo. Y es que otra de las tentaciones que siempre se han tenido es decir que lo material es lo malo. Como los griegos vieron que era evidente que el hombre era un ser espiritual, cosa que hoy en día se niega tanto. Entendieron que el hombre tenía como dos partes, una espiritual que sería la buena y una material que sería la mala. Y la material y la espiritual están siempre luchando. Pues no, precisamente nuestra fe nos dice que todo es bueno. ...también lo material... ...y lo material es bueno... ...y por eso Dios mismo se encarna... ...Dios mismo... ...se hace hombre... ...y esa perfección... ...esa dignidad... ...le viene de que es criatura de Dios... ...fíjate que... ...un niño... ...no sé si... ...pues últimamente has estado en contacto con niños pequeños... ...no pues de 2, 3, 4 años... A mí me encanta darles clase, porque todo para ellos es motivo de asombro, de admiración, de agradecimiento. Y nosotros, los mayores, hemos perdido esa capacidad de asombro, de admiración, de agradecimiento. Luego, cuando van creciendo, cuando se acercan a la adolescencia, pues todo les parece ya un rollo. Todo se lo saben, todo lo han visto y ya nada les motiva, ¿no? A los niños pequeños les dice, bueno, vamos a hacer una ficha. Y todos, ¡bien! ¡Qué bien, una ficha! Para ellos todo es novedad. Y en cambio los adolescentes les dicen, oye, vamos a hacer una excursión que es chulísima. Y dicen, joder, otra vez! ¡Qué rollo! Bueno, nosotros, nuestra sociedad es un poco, en este sentido, adolescente. Todo se lo sabe ya. Ya nada le motiva, ya nada le llama la atención. Y nosotros, lo primero que dice este punto del convenio de la iglesia católica es que es muy importante que tengamos la capacidad de admiración, capacidad de maravillarnos, capacidad contemplativa ante la maravilla de la creación. No es bueno que estemos rodeados de maravillas sin conmovernos. La creación es un cántico a su creador. Y eso es lo primero que nos enseña la creación. Si hay creación, hay creador. La finalidad de la creación es la alabanza. El mundo ha sido creado para que alabemos a Dios, para que nos ayude a entrar en esa gigantesca comunión que es Dios. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, el cántico de Daniel, que tantas veces lo rezamos en la liturgia, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensazadlo con himnos por los siglos, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, y sigue, y sigue, y sigue. Y nosotros, pues, también tendríamos que intentar que todas las circunstancias de nuestra vida bendigamos al Señor. Hay gente que es como adolescentes, ¿Que llueve? Oh, ¡Qué mal! ¡Está lloviendo! Y llega la queja. ¿Que hace sol? ¡Ay, oh, es que, que hace sol! Y también la queja. Mal cuando es verano, mal cuando es invierno, mal cuando es otoño y cuando es primavera. Siempre quejándonos, siempre nos falta algo. Nunca estamos contentos. Y sin embargo, te deberíamos descubrir pues, la presencia de Dios en tantos cosas, ¿no? Llueve, o pues pensar que sí, que igual ahora me voy a mojar y es un poco incómodo, pero que gracias a lluvia, pues voy a poder tener agua, va a haber cosechas, que cada litro de lluvia es como un regalo de Dios. Hace viento, bueno, pues pensar también, ¿no? y e intentar también sobrenaturarlo, ¿no? sobrenaturalizarlo, es decir, si llueve y me mojo, pues oye, yo es que fui mojado en el bautismo. Esta lluvia que me recuerde que soy hijo de Dios, que estoy bautizado. Hace viento. Bueno, pues puedo pensar en el viento del Espíritu Santo, ¿no? Y que el viento renueve la iglesia. No sé si te acuerdas en el funeral de Juan Pablo II hacía una aventurera impresionante. Y el viento iba pasando las páginas del evangelio que habían colocado. Encima del ataúd, ¿no? Bueno, pues el viento, el sol, ¿no? Que nos recuerde, que el sol que nos calienta, que nos da calor, que nos recuerde también a Dios, ¿no? Esta es la tradición de toda la iglesia, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, en el conocidísimo cántico de las criaturas. Loado seas por toda criatura, mi señor, por la hermana luna, por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta y humilde haga, mi señor. Las criaturas alaban a Dios solo por el hecho de existir. Como no son libres, como están totalmente determinadas, las leyes de la naturaleza que vamos descubriendo hacen que sea toda la, la ley que ha puesto Dios, toda la ciencia que vamos descubriendo, es un gigantesco cántico a Dios. El único, la única criatura que tiene parte material, que puede alabar a Dios por sí mismo, es el ser humano. Nosotros podemos alabarle a Dios o no alabarle a Dios. De nosotros depende, y nuestra felicidad depende, de que decidamos meternos en ese gigantesco cántico de alabanza que es la creación. Fíjate que las criaturas serían como el acompañamiento en esa música, sería pues las arpas, los violines, los platillos, los tambores, pero el que lleva la voz cantante, el que le pone letra y lleva la melodía principal tiene que ser el ser humano. El ser humano. Sin el ser humano, pues esa gigantesca alabanza que es la creación, pues queda desfigurada. Se convierte en un ruido insoportable. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que con nuestras obras sepamos alabarle. Que nos demos cuenta lo bien que está hecha la creación. Y así podamos alabarle más. Esta segunda parte de nuestro rato de oración la vamos a comenzar también con el Papa Francisco, en la oración en la que cierra esa carta encíclica Laudato Si tan preciosa. Algunos dicen ah, es una encíclica como de segundo nivel, de un tema que no afecta para nada. Es porque no se la han leído. Porque Laudato Si como vamos a intentar rezar ahora con ella, tiene una hondura increíble. Y precisamente es una respuesta a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Vamos a empezar rezando. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor. Para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura, alabado seas, Amén. Fíjate que esta encíclica nos habla de un ecologismo integral, un nuevo enfoque ecológico. No se trata de lo que se llamaba el especismo, ¿no? que todas las especies son iguales, que nuestra vida vale tanto como la de una bacteria o la de una rata. Así nos va, ¿verdad? Así nos va. Sino que hay una jerarquía, hay una pirámide. Y la persona humana, dentro de esa pirámide, ocupa la cúspide. Es el único que puede hacer presente el cariño de Dios por la creación. Fíjate que esta oración, el Papa Francisco lo decía, pues, pues muy bonito, ¿no? Muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Y el problema es que muchas veces el ecologismo malentendido, exagerado, está despreciando al hombre. Y es verdad que es el hombre quien está dañando el planeta, pero también es verdad que es el hombre el único que puede sanarlo. Y el ecologismo no se da cuenta de que en el fondo es la codicia es el egoísmo lo que daña el planeta. El Papa habla mucho de la cultura del descarte, que es un bueno un término nuevo que él yo creo que se ha inventado, pero que está muy bien pensado, porque dice que en el fondo todo en nuestra sociedad es de usar y tirar. Y la cultura del descarte no es solo que hay que reciclar y hay que echar el papel al contenedor azul y no sé qué cose, cosas de esas, también, Pero eso es lo más pequeño. El descarte empieza cuando yo utilizo a las personas como objetos. Y ahora quiero a esta persona, pero a los pocos años decido descartarla y buscar otra aventura, rehacer mi vida. Y por eso el Papa habla muy duro pues, de que hemos perdido la capacidad de amar para siempre. Que precisamente si hay plan B, el plan A se, se pierde fuerza. Creo que era el entrenador actual del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, que decía: No hay plan B, porque si tienes plan B, el plan A es más débil. Pues es verdad. Y esto, sobre todo, aplicado al campo del amor, de la familia, que es lo más importante que tenemos. Cultural descarte, porque hay personas que ya no cuentan para la sociedad. Hay personas que ya, pues, laboralmente no tienen ninguna importancia. O muchísimos ancianos que ya están ahí aparcados en los pretanatorios, perdón, en las residencias de ancianos, y que lo mejor para la sociedad es pues que mueran cuanto antes para que no gasten dinero. Y por eso estamos viendo toda una campaña para forzarles a pedir la eutanasia, para que se sientan una carga y que sea algo generoso pedir su muerte. Y descarte porque cerca del 25%, uno de cada cuatro de los niños que vienen a este mundo son descartados. No vienen en buen momento. ...y se les elimina por el aborto... ...y descarte... ...porque... ...casi la mitad de la población... ...está descartada de los grandes circuitos... ...de la riqueza mundial... ...y hay naciones... ...que ya están descartadas... ...y ante todas estas injusticias... ...el Papa... ...no se puede callar... ...y la Iglesia tampoco... ...y por eso habla de un ecologismo... ...integral... Porque solo con un corazón abierto a la comunión, abierto a Dios y a los demás, podemos estar abiertos de verdad a la naturaleza. Dice el Papa que tenemos una gran responsabilidad, especialmente con las generaciones futuras. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros niños y nuestros jóvenes? Nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, nuestra responsabilidad. Todo eso amenaza su futuro. Y dice el papá, renuevo pues mi llamamiento. Cuidemos de nuestra madre tierra. Superemos la tentación del egoísmo que nos vuelve depredadores de los recursos. Cultivemos el respeto por los dones de la tierra y de la creación. Inauguremos un estilo de vida y una sociedad ecosostenible. Pero en una ecología integral, ah. claro. De las manos de Dios hemos recibido un jardín. No podemos dejar un desierto a nuestros hijos. Y en este sentido, el punto 63 del Catecismo de la Iglesia dice, ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? Y responde, el hombre es la cumbre de la creación visible. Pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, hay una jerarquía. En el punto anterior, iluminados por la encíclica Laudato Si, en el punto 62, pues llamaba el Papa la atención de que es necesario ese humanismo cristiano, en la ecología, esa ecología integral, Fíjate que la sensibilidad ecológica que hay en tantas personas, que pues, casi todos los jóvenes tengan una ternura y un cariño especial por, por los perritos y por los gatitos, está bien y, y tenemos que aprovecharla. ¿no? Esto es como una ola que te puedes poner en contra de ella y entonces pues, te arrastra y te pega y entonces te, te enfadas o que puedes coger la tabla de surf y surfear la ola. Ese cariño hacia las criaturas es una cosa buena. Es normal tener cariño hacia las criaturas. Pero algo va mal cuando en una sociedad hay más perros que niños. Prácticamente en todas las ciudades de España ya hay más perros que niños. Y es muy fácil de, de tener las estadísticas. ¿eh? Algo va mal cuando... Pues señoras muy convencidas y que vienen a misa le dicen al cura, yo quiero más a mi perro que a mi marido, porque mi perro no me traiciona. Algo está yendo mal. El problema no es que no quiera al perro, el problema es que no quiera al marido, o que el marido se ha portado mal con ella. Por eso recuperar la sensibilidad ecológica implica un ecologismo, lo que decíamos, integral. Hay un cierto ecologismo que podríamos llamar ideológico, que está haciendo del propio equilibrio ecológico una especie de fin en sí mismo, una especie de endeoseamiento de la naturaleza. Y fíjate que esto también es casi una consecuencia lógica de la escalera de descreimiento de apostasía, podríamos decir, que venimos recorriendo en la sociedad actual, desde hace muchos siglos. Te voy a hacer, bueno, si no te sirve esto para rezar, pues digo, pues eh, pon para adelante el reproductor y sigues un poco después. Pero a mí me sirve mucho para rezar ¿no? y para pensar por dónde vamos y qué es lo que hay que subrayar. Mira, te voy a hacer una pequeña digresión histórica. En el siglo XV, el gran problema en la iglesia es que había tres papas. ¿Y cuál era el Papa verdadero? Si el de Pisa, el de Aviñón, el de Roma, y hubo verdaderos jaleos. La verdad es que hubo santos en las dos partes, que unos decían que era el de, el de Aviñón, otros el de Roma. Para ser santo no pasaba nada, si seguías si un Papa otro. ¿no? Bueno, pues la tentación en el siglo XV es, no necesitamos al Papa, una persona concreta. La Iglesia por sí misma se puede, es capaz de organizarse, el concilio es capaz de, de decirnos por dónde hay que ir, y ahí viene la tentación del conciliarismo. Y la primera figura que desapareció o que se quería quitar o que Satanás quiere quitar de en medio es el Papa. Y eso sigue siendo así siempre, ¿no? El primero que se le ataca es al Papa, y hay que rezar mucho por el Papa. Y encima le atacan a veces desde dentro la Iglesia, ¿no? Porque muchas veces se sigue solo lo que se dice los medios de comunicación del Papa. Y se entiende a meterlo en nuestros condicionamientos ideológicos. Derechas, izquierdas, el Papa, este Papa además, está muy por encima de eso. Bueno, el segundo el segundo escalón de esa escalera de, de, de apostasía, de escribimiento, es, llega Lutero... Y dice, no necesitamos la iglesia, porque la iglesia es algo humano, visible, que está corrompido, y no hay que reformar la iglesia, sino que cada cristiano recibe la iluminación del Espíritu Santo para entender la Biblia, y aquí lo que importa no es la iglesia visible, sino que la iglesia de verdad es la iglesia invisible, la comunidad de los creyentes, los que tienen fe, y la iglesia visible está corrompida. Y así, en el siglo XVI hay muchos que después de atacar al Papa abandonan también la Iglesia. No necesitamos Iglesia. Con la revelación, con Dios que se manifiesta, con la Biblia, nos basta. Pero es que 200 años después la tentación baja una escalera más. Y dice, bueno, no necesitamos la revelación, no necesitamos la Biblia porque la Biblia es a veces confusa, a veces se ha entendido mal, hay diferentes interpretaciones. Nosotros, con nuestra razón, podemos conocer perfectamente a Dios. Y es pues, toda la ilustración, el deísmo, ¿no? Yo puedo conocer a Dios. Y se nos va acabando el tiempo, lo voy a hacer un poco más deprisa, en el siglo XIX dicen, no necesitamos a Dios, nosotros mismos somos Dios y la tentación del siglo XIX es no hay Dios, solo hombre ahora en el siglo XXI la tentación es no necesitamos al hombre el hombre es una especie invasora solo naturaleza frente a esto nosotros tenemos que retomar y predicar de nuevo bien fuerte esta verdad hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Solo cuando volvemos a Dios podremos poner orden en el universo, en la creación. Una creación integral. Nos ponemos en manos de la mejor criatura, que es la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores